0: E Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Hermanas. Eu sou o Robson Camargo e eu estou com o... O Luiz Maria,
1: gente. Como vai? <risos> Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre eu falo, seja lá que for. E esse aqui é o episódio número 6 do podcast das Hermanas.
0: Episódio 6, exatamente.
1: A gente tá no Instagram, arroba podcast das E eu tô no arroba
0: E para me seguir é no arroba e medialuna e o i é com y. É, então sigam a gente nas redes sociais, mandem seus comentários, as suas mensagens e fale de onde vocês são também, de onde vocês nos escutam. É, e é isso. Bom, bem-vindos então a mais um episódio.
1: A gente gravou o episódio da Pablo no um episódio anterior, foi muito legal, muito longo. <risos> Parece que foi ontem. Foi, foi, é, que, é que eu acho que foi o... Quando que a gente gravou esse aí? Ah, eu não lembro, mas quarta? parece que
0: foi ontem que a gente gravou e a gente já tá gravando de novo. Sim, foi ontem, foi muito longo, né? Sim, não? Quase, uma, quase duas horas de episódio. Nunca mais, gente, nunca mais. Mas a Pablo merecia um episódio <risos> especial.
1: A, é isso. A bicha merecia, merecia e muito. E depois eu fiquei pensando que eu, eu, eu não falei tudo que eu queria falar da Pablo, mas... Vai lá para. Mas a
0: gente vai falar em outros.
1: Episódios. É isso, vai falar para outro para outro episódio e ainda temos uma novidade porque quando gravamos o episódio ainda a gente não sabia mas a Pablo já confirmou. Eu acho que foi na Vogue, né?
0: Sim, na entrevista da revista Vogue. Tá maravilhosa gente, você viu as Sim. capas
1: da Pablo, da Gloria Gruby. A Bianca Della Fancy. Ah, esse, é, a Bianca Della fancy, de fancy. Maravilhosas, gente. Então, é, a Paula falou que vai ter uma versão deluxe do álbum 111. Vai ter novos produtores. Eu acho que vai ter o Gorky né? e algum outro uhum. novo.
0: Ela postou nos stories que ela estava em, em estúdio gravando novas músicas. Ou seja, que a gata tá trabalhando. E a gente falou também no episódio passado, eu não, eu não vou deixar passar isso, eu vou ter que falar. A gente falou no episódio passado sobre uma artista, né, A Nati Pelusso, E a Nati me notou no Instagram. Nossa, Sim. eu tô muito feliz. <risos> de tanto divulgar essa mulher, de tanto marcar ela em tudo quanto é coisa, ela me notou e ela repostou a minha história porque eu notei que numa das músicas uhum. ela canta... Ela canta três palavras em português, né? Mas tudo bem. Tá ali o português na música.
1: Nem sabia que era isso. Sim. É...
0: Ela canta... Una muchacha. Essa muchacha está muito gostosa. Ou seja, esse está muito gostosa em português foi o que gerou um stories e ela e ela repostou. <risos> e ela foi muito fofinha. Ah, Depois eu mandei pra ela... Ai, Nath, eu moro na Argentina. Espero ver você é, aqui na Argentina o quanto antes. E aí ela mandou uma bandeirinha do Brasil e um montão, assim, de coraçãozinhos verdes. Então, maravilhosa.
1: Ah, amicíssima. Sim, 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 sim. Você acha que ela e a Pablo vão, vão fazer uma colaboração, alguma coisa? Sim,
0: foi o que eu falei no episódio passado. Que eu acho que a Salvarre vai sair com um rapzinho da Nath aí no meio da música. Eu acho que seria perfeito. Perfeito, perfeito.
1: Eu fiz uma, uma matéria também na pophouse.fam. Ah, do, verdade. Do álbum. Então, a gente vai lá na pophouse.com, na, na web, e... e ah, tá em tá espanhol, né?
0: É, mas, mas é sei fácil lá. de entender. Brasileiro consegue entender. Bom, a gente vai, falar, vai continuar falando de divas, porém as divas que nos inspiraram, as primeiras divas na nossa adolescência, a nossa infância Enfim, primeiro tem que contextualizar Eu sou um, um menino gay que cresceu no interior nos anos 90 Eu não cresci com internet na minha casa Não que não existisse, mas existia, mas era uma coisa somente para pessoas com muita grana Então eu não, não cresci com internet em casa E eu tinha acesso à música, ao mundo da música e, Enfim, a artistas né, da música Somente através do rádio ou da televisão então, se essa pessoa não tocava na rádio ou na televisão, essa pessoa não existia pra mim. E aí, pra você ter uma ideia, a primeira diva que eu escutei na minha vida foi a Cher, por exemplo. Porque eu conheci um... Nossa! Sim, mas não porque... Eu sou da idade da Cher, né, gente? Por favor. Mas é porque eu conheci um, um cara... Um, um, ele é meu amigo até hoje, ele mora lá na minha cidade ainda. Eu conheci ele, nós ficamos amigos, e ele tinha muitos DVDs da Cher. E aí foi quando ele me apresentou, essa daqui é uma diva pop, é icônica, ela vem desde os anos 70 fazendo música. Você falou DVD? Ou entendi mal? Era um DVD, aham. Uh -huh. Ah, DVD?
1: É. Nossa, você é muito nova, bicha. Eu, quando eu era criança tinha só VHS. Não, ah,
0: não. já existia tá. DVD, pelo amor de Deus. E aí então foi quando ele me apresentou e eu fiquei super encantado. Foi aquele DVD que a Xera, ela se despediu, mas depois ela voltou, né, a cantar. Mas era The Farewell Tour, que é uma tour maravilhosa, perfeita. Você já viu esse DVD?
1: Nossa, gente, a Cher, naqueles anos a Xer já fez o... a despedida?
0: Sim, ela fez uma turnê que se chamava... The Fa... Eu acho que é assim que se pronuncia, <risos> gente. Eu sou péssimo para pronunciar coisas. Mas era The Farewell Tour, que era tipo assim, tour de despedida e é uma tour maravilhosa ela tá lindíssima tem ela canta todos os sucessos e foi ótimo conhecer ela através desse DVD porque nesse show ela relembra toda a carreira dela desde a época de Sonny Cher, a a época que ela começou a gravar filmes que ela ganhou o Oscar então ela relembra as músicas também da desse período do cinema então foi, ela faz um repasso da carreira dela, era uma despedida da música, só que depois ela acabou voltando, né? ainda bem. Ah,
1: você lembra que, que, que coisa era o que, que mais gostava, você gostava dela? O que mais chamava sua atenção? Eu
0: gostei muito da, da voz dela, eu gosto muito da voz da Cher, é, é muito marcante, é muito, muito única e também tipo a extravagância dela, né? Porque não tem como você não achar incrível o que ela, o que ela fazia e, e os, os looks incríveis que ela apresentou naquele DVD. E aí depois eu fui pesquisar, né, os clipes e tal, e ela, tipo assim, super icônica, maravilhosa. Então a extravagância dela foi o que me chamou, assim, a atenção de cara.
1: Se tem uma diva gay é a Cher, ou a Cher, como é Sim, muito, muito gay e para mim então eu, eu cresci como você né na numa cidade pequena mesmo na fazenda é, longe da internet eu não não tive internet na minha casa até que eu vim para Buenos Aires para viver aqui para morar aqui é, mas porque também no, na naquela naquela cidade onde onde eu morava com minha família é, não tinha ainda rede de, uhum. de internet era muito eu acho que a, lá em Salta, no, no, naquela cidade pequena, é, a internet chegou há uns uns 10 anos, uma coisa assim.
0: Muito, muito recente. Há 6 né? anos atrás? 10, 10. É muito recente, Guri. Sim, nossa.
1: muito recente, sim. Nossa. Argentina, né? Então, vamos lá. Eu me lembro, Robson, a, a, a primeira nossa música que eu ouvi de uma... Não sei se pode falar uma diva, mas que, que tem aquele charme da diva é a música chiquitita chique, chique da Ava do ABBA, do grupo Ava
0: Ah, sim. Eu, sim, eu sim, acho sim. que
1: as, as, as garotas, vou falar garotas, não, já, agora tá muito grande, mas as garotas da Ava da ou do Ava como é que se fala? Do ABBA do ou ABBA. da ABBA? Uhum. Do, né? As meninas do Ava Tá. Então... As mulheres, as garotas do ABA, elas eram divas, eu acho, né?
0: Sim, sim, é verdade. Eu me esqueci. Eu me esqueci do ABA, porque eu escutei o ABA quando eu era criancinha porque tocava na rádio, eu acho que até contei, não sei se foi nesse, nesse podcast ou no podcast do Jurassic Love, que eu Ai, contei que lembro. a primeira música que eu me lembro, assim, que eu tenho lembrança de ter escutado, foi a Dancing Queen, do ABBA, que é uma memória muito forte que eu tenho. Só que eu não, não tava categorizando como diva pop, por isso que eu não falei eles, mas sim, as meninas eram super divas.
1: Quantos anos de diferença tem, mas gente? Quatro, né? Eu acho que quatro de, de anos de diferença temos nós. Sim,
0: quatro anos. Ah, uhum. tá,
1: tá. Não, não é tão longe assim. Então, eu, eu me lembro que eu escutei a Chiquitita. Eu tenho muita influência da minha mãe nesses anos, porque ela sempre gostou muito de ouvir muita música. E mais quando ela, ela ainda era muito jovem, né? Quando eu nasci, quando eu tinha cinco anos por aí, uma coisa assim. Minha mãe tinha 27, 28. Era muito, muito, muito nova. Então, você, você pensa, quando você tinha 27, 20, 28, há 3 anos lá uhum. atrás, 2 anos. Então. É, música é muito presente na, na gente nessa idade. E minha mãe era assim. Então, ela ele agora está sendo assim de novo, como o Spotify já tá maluca. Além que disso, ele está tá tentando ouvir esse podcast em português. Ai, sério? Em que fofinha. Português. Um beijo. Sim, um beijo mais. <risos> minha irmã também, também, minha
0: irmã também. Ai, vão aprender, vão aprender português sim ou sim. Com a gente. Sim,
1: sim. Além disso, a Coca, ela é fã, fã obcecada pela Pablo, né? Ah. Do nível do, da, da Lali, da Lali do Vitor Lovers. Que tudo. Então, voltando, minha mãe tá, 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 tá tratando, tá tentando ouvir esse podcast. Ah. E ela é fã é, fixa do Giro Sim. E voltando para as divas, minha mãe ouvia muito Ava. E ele, ela sabia é, tocar no, no piano. A música chiquitita. E nós tínhamos um piano pequenininho, né? Desses quase de, de, de brinquedo. E eu me lembro que ela ensinou para mim é, a, to a tocar o piano e a tocar aquela música. E eu ainda era muito pequeno.
0: Que lindo! E
1: eu aprendi a chiqui chiquitita. E depois, então, eu me lembro muito é, de artistas é, como... A Cindy Lauper. Uhum. Minha mãe amava a Cyndi Lauper. Eu me lembro que eu já ouvi a Madonna quando eu era muito pequeno. Mas, bicha, eu sentia tipo medo pela Madonna. Porque era como uma mulher muito poderosa, muito grande, ou muito... Ou, não sei como vamos falar, mas... Era esquisita para mim, né? Sim. Eu era uma criança. E a Madonna, nesses anos, você pensa, nos anos 91, 90, 91... Era era erótica plena. Estourou.
0: Era a época de erótica. Tá,
1: então... Sim, então minha mãe ouvia isso, ou... Pela, pela pela TV fa fazia apresentações coisas assim ou es ou matérias em, especiais não sei sei lá e eu me lembro que era muito forte para mim eu era criança né? nem, nem, nem nem tava lá e depois eu me lembro de uma artista argentina que eu acho que foi muito diva naqueles anos que se chama ela ainda ela ainda vive né está grande mas mas está tá lá fazendo música ainda o nome dela é Valeria Lynch. Uhum. Ela tem uma voz muito forte, muito poderosa e, e minha mãe ouvia porque ela fazia músicas de desamor, de sofrimento, de relações de, tortosas, esse, esse tipo de música. E eu me lembro muito disso. E depois, já quando eu tinha, eu acho que oito anos, uma coisa assim, 8, 9, 8, 9 anos, já tinha o CD-ROM, o CD, Home, o CD não? porque antes tinha o cassete. E como esse, o CD, é, minha mãe é, começou a, a comprar uma coleção de uma revista, um, que se chamava discos de ouro, discos de ouro, uma coisa assim. E um, tinha muita música disco, era como a melhor música disco. E eu comecei a ouvir uh, e não gostava muito no, no princípio, mas depois fiquei obcecado pela Dona Summer.
0: Ai, que tudo. E
1: esses, esses CDs tinham muitas músicas, as melhores da Dona. Uhum. E, nossa, eu ouvia um CD do uma a duas músicas da Dona Summer.
0: Era uma revista que vinha com, com um CD?
1: Sim, era muito comum nesses anos, né? Aquela coleção pela revista. Sim, no
0: Brasil também tinha, se eu não não me Eu acho que agora, agora não tem muito. Mas isso. eu não lembro se era disco.
1: Agora tem, por exemplo, aqui na Argentina, agora tem aquele, aquele jornal La Nación. Tem uma nova coleção de, de vinilos, de vinilos de, de, de rock, mas eu não gosto tanto assim, então, sei lá. Mas tinha a coleção do, do CD, da, do disco, e eu fiquei obcecado pela Dona Summer. Eu a adorava, então, sei lá, gay, né? E, <risos> e depois, depois disso... É... Eu já, no, no, quando eu tinha 11, 12 anos, eu já, eu já comecei a, a gostar da Shakira e da Britney. E eu acho que elas são as primeiras...
0: Aí desandou tudo. A,
1: sim, são as primeiras <risos> divas, como que eu já, já fiquei muito consciente, né? Que, que era, eram divas e, e que eu gostava muito delas. Sim. Antes foi como, um, eu só ouvia isso. Claro. E você quando você já 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 deu na conta que, que que aquelas divas eram divas e que você tinha
0: que eu tive ciência e que elas eram divas e passei a admirar é a admiração que fala. Uh -huh. Então, eu, eu arranquei, eu arranquei não, eu comecei a falar mais lá pra minha adolescência, mas claro, eu tenho lembranças uh, da minha infância, por exemplo, também da minha mãe, muito fortes de escutar música, ela sempre gostou muito de música, inclusive essa música do Abba que eu comentei, é, a Dancing Queen eu escutei, ela estava presente, e a gente escutava muito, muito rádio, né? Diva pop mesmo, eu fui ter ciência do que era uma diva pop foi quando eu conhecia a Cher, Através desse amigo que me apresentou o DVD eu Nunca tinha visto assim um show pop, por exemplo Foi a primeira vez que eu vi um show pop Foi nesse DVD da Cher Logo depois aí eu conheci a Madonna aí Foi na época do do Confessions Ou na Dance Floor E aí eu fiquei apaixonado aí Eu virei fã da Madonna, foi nessa época Foi quando eu conheci ela Foi com esse CD E aí depois veio a turnê E veio o show do DVD também Aí eu comprei o DVD Fui assistir.
1: Eu, eu quero fazer, eu quero falar uma coisa para não para não esquecer depois no, no novo episódio do Jurassic Love que vamos eh, gravar amanhã é né amanhã é amanhã terça segunda terça, terça sim, sim amanhã 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 Robson, por favor eu, eu pedi para você é, vamos falar também como... Como parrita, né? Você sabe que ele é fanático de... Da Madonna. De Madonna. Uhum. E vamos vamos falar de discos... Que tem 20, 20 anos... Nesse 2020. E ele falou... Então, eu vou falar do music. Hum. E eu falei para ele... E ele falou ele falou para mim... Eu vou falar do music... Mas eu sei que é o pior disco da Madonna. E eu falei... Nossa, como assim, parrita? E ele fala assim... É, eu não gosto também eu eu, eu tenho que eu tenho que fazer uma, uma como se como é que se fala um ranking Claro na pontuação uhum. é o, o music é aquele que menos tem e bicha eu fiquei obcecado pelo music porque Sério? eu acho que eu conhecia a sim porque eu acho que eu conhecia a Madonna como music na verdade eu Nossa. tinha 14 anos
0: mas muito tarde uma
1: coisa assim Sim, e eu conhecia no Música eu fiquei obcecado. Adorei. Adorei. para mim é um dos melhores, mas por isso, né? Claro, Porque a Madonna, para mim, até é isso, nostalgia. Nostalgia, uhum. é isso. E para você foi o Confessions? Sim,
0: eu conheci a Madonna bem na época do Confessions. Ali 2005, 2006, foi quando eu conheci ela. E aí eu conheci através de uma amiga e ela era... Ela era não, ela é apaixonada pela Madonna. E aí eu fui na casa dela, um dia a gente ficou o dia inteiro escutando Madonna, e ela me falando da Madonna, e eu já, já assim, virei fã número um da Madonna a partir daí. E era bem essa época, 2005 ou 2006. O CD já existia quando eu conheci ela, mas o DVD ainda não tinha sido lançado. E aí quando eu assisti o DVD, a, a turnê, Confessions, é, é perfeita. Então aí eu fiquei muito mais fã, e aí fiquei muito mais apaixonado por ela. E foi muito tardio por conta do que eu comentei, né, pelo contexto que eu vivia Eu vivia no interior... É, morava com a minha família afastado, não tinha acesso à internet os meus amigos do colégio não eram gays, então não, não tive acesso Fui, a minha, como é que eu posso falar de uma maneira mais educada a minha descoberta pop foi junto com a minha descoberta sexual, sabe quando eu comecei a conhecer outros gays a sair com outros gays, e aí foi que eu conheci o que era música pop antes eu tinha, eu era muito muito, muito apaixonado pela Pitty porque a Pitty, ela era conhecida no Brasil inteiro, tocava na rádio. Ai, também, maravilhosa. Aparecia na televisão.
1: Ela é diva rock, Diva né? rock.
0: Eu amo ela até hoje. Então, ela foi a minha grande diva, sem ser uma diva pop.
1: Ai, nossa. Mas ela é muito maravilhosa, Robson.
0: Não, ela é incrível. Ela é perfeita. Incrível. Sim, eu fui em vários shows dela enquanto eu morava, enquanto eu morava no Brasil. Sim. Eu fui num show nossa, dela em 2009, inveja. em Porto Alegre. Foi o primeiro show que eu fui dela e depois eu fui em mais dois shows também em Porto Alegre, nos outros anos seguintes.
1: Ai, não, só tomara que um dia eu possa é, ver ela em vivo.
0: Ah, vai, vai sim. Você tá sempre no Brasil, uma hora você consegue.
1: Bela ao vivo é que se fala, né? Eu falei qualquer qualquer coisa. Sim, ver ela ao vivo. Desculpa. Ver ela ao vivo. Eu falei ver ela ao vivo. Qualquer coisa, argentino.
0: É o que importa é que as pessoas entendam. Eu também falo um monte de coisa errada aqui. Não tem problema. É, outra diva que, Ai. É que eu quero eu
1: quero ver a Pete.
0: sim você vai ver a Pete um dia você vai ver a Pete. outra diva também que que me marcou muito foi a Vanessa Camargo porque na época existia é, Sandy Júnior que eu sempre detestei odiei odeio não gosto não adianta vocês falarem que são perfeitos eu não gosto se você gosta ok e eu sempre amei a Vanessa Camargo, porque eles, eles surgiram na mesma época. Na verdade, Sandy Júnior surgiu quando eles eram pequenininhos, fizeram um grande sucesso desde criança. Mas era música para criança. Depois que eles viraram, uhum. assim, adolescentes e começaram a cantar música pop, não me interessaram. E aí surgiu a Vanessa Camargo, uhum. como cantora. E ela tinha uma vertente, assim, mais romântica, sabe? E aí me tocou meu coraçãozinho. E eu virei super fã dela, também da estética dela e tudo mais. E ela foi uma, uma diva pop também, posso considerar ela como a minha primeira diva pop. A Pitty como a minha primeira diva roqueira, nacional, e a Vanessa Camargo como a minha diva pop.
1: E tem uma diva que, que, do MPB, uma coisa assim? Hum, ah, deixa eu pensar. Tem?
0: É que MPB, <risos> a, nessa a época... Fete, né? É, mas a Ivete não... É que MPB, depende. Se você considera MPB essa música que é exportada, a Ivete não seria MPB. Ela é popular, é, ela é música sim. popular brasileira, mas ela não tem esse M selo de MPB.
1: para fora é Gal Costa, Isso, né? Gal
0: Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso... Ai, maravilhoso. Eu acho que
1: é uma das divas que eu mais... Mas amo a Gal. A Gal. É muito boa. Não, eu, é quero in... ter, eu quero ter o, o cabelo como ela. Sim,
0: ela é incrível. Mas nessa, nessa época é difícil você se conectar com MPB, né? Porque MPB é uma música mais. É, com um conteúdo que você, criança, você não, não acaba assimilando muito, né? Mas a melodia. Não tá nem aí, sim. É, as letras são mais hum. profundas e tal. Mas eu gostava muito. Por exemplo, a Elis Regina sempre tocou lá em casa, porque a Elis Regina é uma diva, né? Ela é. Considerada a maior cantora do Brasil que já existiu. Então, tocava muito Elis Regina. Uhum. E ela é MPB. Mas eu não, não considero uma diva pop, né? Porque não, não era popular. Não é uma coisa pop. Então, por isso. Mas sim, sim. Elis Regina também sempre foi muito presente. É, é isso assim da, de, de infância, de adolescência foram essas as, as primeiras, né, divas. Aí depois, claro, veio a adolescência. E depois que eu conheci as divas internacionais, aí vem, vieram outras, né? Aí fui saber quem era a, Kai, a Kylie Minogue.
1: Kai, sim, isso eu vou falar para você. A Kylie Minogue, eu me te, eu tenho uma lembrança muito muito nostálgica da Kylie Minogue quando eu, eu ouvi ela falar falar dela pela primeira vez. Ela já tem 30, quase 40 anos de carreira, carreira, né? Sim, ela tem É muito, tempo. muito longa. Mas eu me lembro uma noite de verão, eu estava lá na minha, no, no meu quarto, eu estava, eu fiquei de, acordado da à noite. Era como uma, uma duas da madrugada, eu estava acordado e eu estava ouvindo a rádio. Tem uma, tem uma rádio aqui em Buenos Aires que se chama La Cien. Uhum. É muito, é muito clássica já. Nesse, nesses anos é muito clássica, mas na, no ano 2000 era muito, muito boa, muito mainstream. E eu estava ouvindo, sei lá, uma música, blá, blá, blá. E o apresentador falou, vamos vamos ouvir Quem Get Out of My Head. É a música que Cônica. lá na Europa está fazendo Sim. estragos, nesse, blá, blá, blá. E eu vi, Nossa Bicha. Eu ainda, não, eu ainda não era bicha, né? Hum. Mas tava lá. É, não, você já era bicha. Eu, 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 sim, eu tava experimentando ainda. Então, é, eu me transformei, bicha. Eu me transformei. No dia seguinte... Isso foi no ano 2000. 2000? Sim. É, sim, 2000. Assim. E no dia segui seguinte, eu fui para uma loja que fazia umas gravações do CD-ROM com umas músicas que você pedia para eles, né? tudo lá pirata e
0: ai sim no Brasil também tem queia muito isso
1: <risos> sim muito muito é, muito clássico uhum. do interior né sim é, eles eles tirava no um título minhas favoritas do verão 2000 então <risos> você pedia para eles um setlist uma lista das músicas e eles tiravam lá gravavam e eu me lembro que gravei essa versão da clássica formal do single de Can't Get Out of My Head e tinha outra muito boa Can't Get Out a Blue Monday of My Hair, ou alguma coisa assim e você sabe bicho que eu vi hoje no, no Instagram da Kylie que ela tá por faz, por fazer alguma coisa com isso de novo porque ela postou Uma nova versão umas letras que falam Blue Monday Monday Blues é, 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 desculpa, a Mandy Blues. Uhum. Então eu acho que vai fazer alguma coisa disso. De novo. Então assim foi como eu conhecia Kylie. E nesses anos eu gostava muito também da, também ó, óbvio da Britney, né, né, minha diva predileta Mas também da Mandy Moore, tinha Mandy Moore, tinha Anelis Furtado. Nossa, eu já estava obcecado, obcecado. Não, mas eu acho que foi no ano
0: sim, 2000 Mas mas da Nelly você já gostava dela com Fly Like, like a Bird, né?
1: Sim, com o disco Wall Nelly. Sim. Que pra mim foi perfeito eu, não, eu conheci, perfeito. eu conheci
0: ela com o disco. Como se chama o disco? Da música Promiscuous? Promiscuous Girl. Promiscuous girl? Não, mas o, ah, mas o disco, como, é que, como, se, como chama? se chama? Loser? Luz. 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 Eu acho que é Sim. Eu conheci é, ela com ano, esse disco. No,
1: do ano 2006
0: É, conheci uhum. ela com esse disco. Que foi um super sucesso.
1: Tá, eu disco muito mais mainstream, não? não da Nelly. Sim, eu acho que tem balanço e tudo isso.
0: Que ela se arrepende até hoje de ter feito. <risos> sim. O
1: One Nelly, eu acho que era muito, muito indie. Maravilhoso, mas não para nada mainstream. Era muito bom. E... Então, eu, eu gostava muito de, delas. Da Mandy Moore, nossa aqui saudades. Também tinha a filha do, do Osborne. Como é que é o nome dela?
0: Ah, Kelly. Ah, Kelly Osborne. A Kelly
1: Osborne. Uhum. Tinha aquela canção, é, aquela música que se chama One World, que agora ficou no Spotify há, há uma, um, dois meses, não tava lá. Nossa, muitas saudades desses anos. Sim.
0: E aí depois começou uma, uma, uma onda de artistas é, R&B que aí fazia um super sucesso. Tinha. Ai, Alicia Kiss. Alixa Kiss. Mas enfim, tinham vários artistas do, do R&B nessa época que faziam um sucesso. Que vir, virou o pop, né? Uhum. E Durante tam... muito tempo. Só tocava. E também
1: é... tinha o Black Eyed Peas. Nos primeiros discos eles não tinham na Ferg. Mas depois. É... Eles
0: passaram a existir <risos> depois que a Ferg ingressou. A ah, mentira. Mas sim, mas eu conheci eles já com a formação onde a Ferg fazia parte. Ah, você
1: conhecia ela conheci e o Alice como tarde. Monkey Business, né? Sim. Um Monkey Business.
0: Sim, eu fui conhecer a partir da música ah. Where's the Love? Que eu acho que era.
1: Don't Lie, tem tudo Don't isso lie isso My Hand. Shut hands. up, shut up, shut up. Tão funk with my A heart. partir dessas músicas Ah, eu saudades. Fui e a Fergie, eu acho que é uma das divas muito injustiçadas, né?
0: Tu acha? Eu não acho injustiçada.
1: Sim, gente ela é... Não sei, gente
0: Pra mim, assim, uma diva injustiçada É aquela que faz muito, entrega muito E as pessoas não reconhecem Mas a que não tem entregado nada Por que ela é injustiçada?
1: Ah, não, não sei, gente Pra mas, mim, uma diva injustiçada último, é uma diva último. que
0: entrega muito Por exemplo, uma diva que é injustiçada e entrega muito É a... A Jessie J? Jessie J, sim, a Jessie J entrega muita coisa E as Verdade. pessoas não reconhecem
1: ela verdade. A Carly Rae Jepsen tam também, né?
0: É, é.
1: Tá. Vamos... Digamos que sim.
0: Uma diva que eu conheci muito cedo foi a Mariah. Eu acho que eu te comentei, né? Que é o primeiro CD que eu comprei Ai, físico. sim.
1: Mariah, nossa. Como esqueci. Eu esqueci da Mariah e da Janet. Sim. Para mim são duas divas maravilhosas também. Sim.
0: O primeiro disco que eu comprei. Fui numa loja de disco lá na minha cidade para comprar e eu comprei o, o o CD. Era um CD e DVD da Mariah. Eu não lembro agora qual era a turnê, mas era uma versão dupla, CD e DVD. E eu lembro que eu fiquei tão maravilhado, assim, daquele lugar, cheio de CDs, tudo disponível, um monte de instrumentos musicais, que na minha cabeça eu pensava, nossa, quando eu crescer eu quero trabalhar nesse lugar, sabe? É esse ambiente que eu quero estar, <risos> rodeado de música. Então marcou bastante, a Mariah também. que
1: maravilhoso. Ah, e, e bicha, é, já falamos muito, mas eu quero falar, aunque seja 5 minutos, de divas do cine, porque a gente falou divas do, do mundo pop, da música, mas não falamos nada de divas do, do mundo do, do cinema, né? Tira, tira um nome, aunque seja, sei, sei lá, um Meryl Streep, é diva. A Sim, mas Você...
0: da minha época não era... Eu nem, nem, nem me ligava na Mary Striep na minha época. Diva da minha época era Uso. a Winona Ryder, a Drew Barrymore. Ai,
1: di... maravilhosa! Drew Barrymore, Sim, gente. eram Sim. as divas da
0: época. É, teve aquela outra A Kate menina, Winslet! Kate Winslet. É, quem mais, gente? A Julia Roberts. Era bem diva nessa Robert, época. Julia maravilhosa. Sim. A Whitney... Quando ela lançou o guarda costa, Mas, claro, isso tudo eu assisti depois, tá, gente? Não é que eu sou dessa época que lançaram um filme, tá? É que eu tô lembrando <risos> do que eu assistia quando eu tava nessa época aí de adolescente, criança adolescente. A Whitney era super Eu fiquei
1: obcecado desde, desde adolescente pela, pelo filme eh, Que la muerte le sienta bien, é no um nome em espanhol, mas não me lembro Como nome. Como é que é o nome Israel? em espanhol? em inglês. Que a morte le bem. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui muito rápido.
0: O filme que você está falando se chama em português A morte lê cai bem. É parecido com o um título em espanhol.
1: Então, é isso, né? É, tem aquelas clássicas. Também a, Mary, a Marilyn Monroe. A gente não falou nada disso. Mas é uma diva que é indiscutível, né? Depois tem divas do cine, cine internacional, mais latinas como a um, Dolores del Rio, Maria Félix. Tem uma também que eu assisti um documentário documentado no Netflix, a Rita Hayworth.
0: Uhum.
1: Era muito boa. E na Argentina, eu me lembro de duas, duas mais. Tem a China Sorinja. Na verdade, a China é, é Uruguaya. Uhum. É... Mas ela morou aqui muitos anos e fez... Ela fez sua sua carreira aqui na Argentina e fez é, Esperando da Carroça, aquele filme icônico argentino. Sim. E também tem a coca Sarli. Você já viu falar da coca Sarli?
0: Não, mas eu nunca ouvi falar dela.
1: É um ícone do cinema nacional erótico. Ela Ela fez muito, muito sucesso... Nos, nos anos, eu acho que 60, 70. Ah, sim. Foi a que faleceu tinha... esse ano, não foi?
0: A que morreu esse ano? É, Ou no final do ano passado? O ano o ano
1: passado. Ai, o ano passado Sim, sim. ela faleceu um ano, o ano passado. É, ela é reconhecida, mas também ela tem... É, tem muitos filmes muito muito icônicos uhum. se você vai e, e olha para eles assistir eles agora no, no ano 2000, vai ficar é muito bizarro né cine bizarro mas as referências o a, o, o conteúdo daqueles filmes é muito muito forte para para usar nos onde como
0: como se chama esse esse gênero de filme aqui na Argentina ai você sabe que eu não sei existe um nome em português, é porno, é porno chachado. Eu vou até pesquisar, porque eu talvez eu esteja falando <risos> Para, como é que, como é que é é fala? Porno chachado. Porno, que? Porno chachado. Chachado? Ou chanchado. Eu vou ter que pesquisar pra falar certinho, gente. Ai, nossa. Aparece um monte de piroca agora. Eu tô pesquisando aqui. <risos> Sim, porno chanchado se ah, chama.
1: Ah, tá, em espanhol é, é cine explo... Ai, desculpa, gente. Tá, tá difícil. Sexploitation, tá, em inglês, né? Sexploitation, mas ela fazia porno, soft porno, e as, os filmes dela sempre tinha nesse esse, 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 não sei como falar, essa visual muito campi, é, e além disso ela, ela virou um mico no gay da Argentina então se pesquisa se pesquisa nela vão, vão ver fotos fotos muito icônicas era muito maravilhosa
0: ela seria como a a sofia loren
1: é isso um tipo de sofia loren argentina e mas ela era muito tinha os peitos
0: enormes
1: e era muito é, muito sexy tinha um olhar muito muito intrigante aquele olhar da marilyn mas é, Tá, era eu acho que ela é um mico uma, uma diva do, do, do da cultura pop, né? Do da Argentina, eu acho que da América Latina também, é muito reconhecida. Em Brasil tem uma uma semelhança com a Coca Sarli, alguma atriz assim clássica grande.
0: Eu não tenho muito presente atrizes da desse gênero assim de filmes, mas sim foi foi, um, foi um, um estilo de filme muito. com muito sucesso no Brasil, né? Essa, esse gênero de porno chanchada, mas. Não tenho nenhuma atriz assim que eu, que eu lembre, porque eu nunca assisti. Achei uma notícia. Musas da Porno Chanchada. E aparece a. Nossa, é, é, eles. Realmente, o Brasil e a Argentina busca, buscou uma atriz que se assemelhe muito a Sofia Loren, Porque eu tô vendo uma foto da Vera Fischer. E ela tá, tipo assim, com o cabelo igual, a maquiagem igualzinha da Sofia Loren. Então, realmente, se inspiraram a... muito nela para trazer, né, esses ícones para cada A Vera país. Fischer? Era... Sim, eu vou te mandar Nossa. uma foto, peraí. Vou te mandar a foto. Ela tá igualzinha a Sofia Loren. E essa atriz argentina que você mencionou, tem várias fotos que ela parece muito a Sofia Loren. Então, acho que é uma inspiração Nossa, realmente.
1: mas a Vera Fischer fez filmes, assim, filmes muito de mais... Chichada. Sim?
0: Porno chanchada, se fala. Sim, eu tô, ah. tô lendo uma notícia aqui. Musas da porno chanchada. E a primeira que aparece é a Vera Fischer. É um filme de 1973.
1: Ai, maravilhosa. Mas a Vera tinha os peitos pequenininhos a, a, na foto que eu tô, eu tô assistindo aqui, né? A coca tinha Sim. muito. Era muito grande tudo. Todas as cadeiras muito grandes. Era, era mulher muito mais natural. Mas olha essa foto que você mandou pra mim, Robson. O que estão fazendo nela, pobre?
0: Tentando conquistá-la, cortejá-la. <risos> pra falar pobre. de uma maneira né, politicamente correta. É isso. Fomos de divas pop a Vera Fischer na porna chanchada. <risos> a Sofia Loren, à, enfim. De Madonna a Vanessa Camargo. Pra você ter uma ideia. com umas dicas então? Vamos, vamos de recomendações. A primeira recomendação que eu vou dar é pra vocês assistirem na Netflix, é a nova série brasileira da Netflix, produzida pela Netflix, e é uma série que das séries brasileiras que estrearam até agora, pra mim é a mais redondinha, assim, sabe? É a mais perfeitinha, em termos de produção, atuação, roteiro, é uma série que convence realmente. Não que as outras não sejam boas, mas essa eu achei com um nível, assim, mais um pouquinho melhor do que as outras séries que já foram lançadas, séries brasileiras, né, gente? É uma uhum. série policial, ela tem como atrizes principais a Camila Morgado, que é uma atriz maravilhosa, ela tem um olhar, assim, super... Que expressivo o olhar dela revela muita coisa. Ela vive um personagem que é uma mulher que tá presa num casamento com um marido agressivo. Enfim, não posso falar muito pra senão... Vai... Já falou o nome da série? Vou falar. Ah, tá. Desculpa. <risos> Sim, desculpa, perhaps. O nome da série é Bom Dia, Verônica. Enfim, não vou falar muito sobre a série porque senão vai virar spoiler, mas é uma série policial. É, tem, tem vários clichês desse gênero, se você gosta de, de, desse gênero policial, você vai encontrar vários clichês, mas faz parte, né, gente? A gente tem, tem que lembrar que a Netflix é uma plataforma a nível mundial e tem que agradar não só o público brasileiro, como também o público de outros países. É, tem muitas uhum. coisas que você pensa, nossa, no Brasil isso jamais passaria. Mas também é uma série que é de ficção, não é realidade, né? Se a gente quer essa realidade. Nossa, um... tem o um Eduardo Moscovis. Sim, tem como principais o Eduardo Moscovis, ah. que é esse marido agressivo. A Camila Morgado. E também a atriz que eu, Ai, eu preciso falar o nome dela, porque ela também é maravilhosa. Tainá Miller. A Tainá Miller como principal. A série é muito boa, então assistam. É importante, né? Eu sempre comento quando eu dou dicas de séries brasileiras na Netflix. Assistam porque é importante dar visibilidade para que a plataforma entenda que esse produto é importante e tenham novas séries. E eu já senti uma evolução em termos de produção, em termos de atuação. A série ela não tem nenhum personagem assim que, que não te convence, sabe? Em termos de atuação. Nem um ator assim que, que tá mal. Então assistam que é, que é muito boa. Se chama Bom Dia, Verônica. E estreou no dia 1 de outubro. A minha segunda dica é... Sim. Aí não é da Netflix. Você tem que procurar na Prime Video do, da Amazon. E é o Savage X Fenty da Rihanna. O desfile de calcinhas. Eu assisti e fiquei com uma vontade de comprar <risos> uma calcinha. Uma vontade, uma vontade. Porque as cuecas que ela lançou são horrorosas. Você viu? Você viu a coleção de cuecas? Sim, eu,
1: eu vi, eu não gostei. Eu... É muito hétero. Nossa, gost... Não, 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 não. É, Cadê a... É muito hétero, é
0: isso. Cadê as Jockstrap pras gays? Cadê Isso! A, as tangas pras gays, não tem nada pra gay lá, não tem nada. Na versão masculina eu não gostei de nada. Que
1: era jockstrap da, da cromática, uma coisa assim, mais da hi -hi.
0: Sim, mas aí com uma rendinha da frente, né? Da Savage, né? Hum, de... é Maravilhosa. Que é a Savage. Enfim, é, gostei muito do, do show. Eu não tinha assistido ainda o primeiro, depois que eu assisti o segundo, que esse é o volume 2, né? Que estreou na, na Prime Video. É, depois que eu assisti o, o volume 2, eu fui assistir o volume 1, um, porque eu não tinha assistido ainda e você vê uma evolução em termos também de da maneira como eles apresentaram né? o a, a todas as performances os desfiles ficou uma coisa muito fluida. não você em nenhum momento você pensa nossa isso aqui é um desfile a pessoa está mostrando essa peça de roupa não é uma pessoa que está fazendo uma performance e a, o figurino dela é um é uma lingerie basicamente é isso te vendem de uma maneira muito natural e como eu falei eu tô louco para comprar e vai, eu sei que vai ser lançado no Brasil, mas aqui na Argentina, acho que muito cedo não, não teremos não. É, é, não. a coleção para vender. Mas é quando eu for no Brasil, vou, vou comprar uma calcinha, vou comprar para você também, Luiz. Eu
1: quero, quero. Sim.
0: X, é sim é Xp. Não, para você tem que ser p -p -p, p, 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 Mas falando justamente de tamanhos... É... De, das peças, né? Tem muita representatividade no desfile. Não vou nem falar de desfile porque é uma, uma performance. É um show. É um show maravilhoso. É, muita diversidade de corpos, de etnias, de estilos de música também. A gente teve a, a Rosalia, teve o Bad Bunny, teve o cantor Miguel, teve o Frank Ocean. O Travis Scott também. Travis Scott. É, teve a Liso. É... Não, não todos cantaram, tá, gente? É, sim, teve a Normani Teve ai, ai, a Willow Smith Você viu como ela tá linda, maravilhosa Nossa,
1: a Willow, a Willow Eu acho que vai Vai, vai, vai bombar nos anos que vem, né? Porque ela já fez um disco maravilhoso. Eu super
0: espero. Eu espero muito. Sim, 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 sim. E ela tá muito, muito maravilhosa. Muito linda, muito diva. A, a Demi Moore também aparece. Tem a riconasti também, que ela tá super em alta, uhum. super hypada, a Rikonasti. É, quem mais teve? Ai, gente, teve... é muita gente, muita gente. Você tem que assistir, tá maravilhoso. O, a Rihanna aparece em alguns momentos super é, icônicos, assim, a entrada dela é super épica ela aparece como sendo, ah, eu sou a dona de tudo isso aqui, eu, desse império é meu eu sou poderosa, e ela realmente é poderosa, e é isso
1: eu vou indicar, tenho Netflix, Instagram e uma, um disco um álbum, Ótimo. vamos falar primeiro do, do Netflix então, vai lá na Netflix eu acho que já todo mundo assistiu e se não, vai de novo <risos> e assiste é, a série Ratchet. Ratchet, eu acho que é o nome, né? Como é a pronúncia? Uhum. Então, eu já ouvi muitas pessoas falando que tá muito ruim, que tá não, não tá boa, que foi o Ryan Murphy fazendo produtos é, em, em quantidade, não em qualidade... Well sei lá, não sei, gente, que que, que as pessoas estão pretendendo do, do do conteúdo? Tá boa a série, tá muito boa, tá muito legal. Tá, vamos falar na verdade, não é a melhor série, uhum. é, não é perfeita, não é um roteiro maravilhoso, não tem nada disso, mas é muito boa. Então vai lá, assiste Hatchet, tem uma sala, a Sarah Paulson maravilhosa tem muitos bons é, atores é, a estética ou a fotografia da do filme da é da série é muito boa o figurino é também. perfeita é, o figurinho é maravilhoso figurinho. É, tem sim figurinho o figurino é maravilhoso <risos> tem aqueles é, tem aqueles é, referências eu acho né, no, no american horror story tem aquele jeitinho mas sim, é muito linguagem. boa eu, eu gostei você já viu? Já
0: assistiu? Sim, eu vi oito, Eu vi. Eu faltam dois episódios pra terminar. Não terminei a série. É... Uhum. Sim, tem muita gente. Pouco, né? Tem muita gente que que comenta realmente, por exemplo, que, o, que a série começa muito boa e depois ela dá uma esfriada. Eu concordo nisso, mas eu não vou sair a reclamar de um cara que está tentando trazer sempre representatividade nas coisas que ele, que ele, que ele apresenta. Uhum. E existem outras milhares de séries que são horrorosas e são produzidas por gente hétera, para público hétero, e ninguém fala nada. Aí quando um cara que traz, é isso. por exemplo, a série Pose, que é perfeita, que é uma série super necessária, te, lançou agora o um filme que é... Como se chama? Os, the the Boys, Boys in the Band. The ainda não assisti. Band. Eu não assisti ainda, mas é um outro filme...
1: Estão falando que é maravilhoso.
0: que Estão falando que é maravilhoso. É um outro filme que tem também representatividade. Então, gente, parem de reclamar, assistam. É, não, não, pode não estar tá perfeito, mas eu tenho certeza que não é uma série ruim. Eu assisti... A, eu faltam dois episódios para terminar, vou terminar. Então assistam, é isso. Parem de reclamar.
1: Tá, para assistir também Hollywood, que ficou maravilhoso. Perfeita, né? também gosto eu Amei, perfeito, uhum. sim. Então, é isso, gente. Netflix Ratchet. Depois falam pra gente se vocês gostaram ou não, mas é, eu espero que você Tomara que vocês gostem. É, tá, então, vamos lá. É, depois tenho uma conta de Instagram. O nome da conta é James Kai. J-A-M-E-S-A-C-A-I. James... Ah, não, desculpa, gente. James Açaí. Mas sem macer, sem como é que se chama? C. Cedilha. É James Acai. Cedilha, tá. é, é James Acai. Vai lá, siga-me ele, gente. É um garoto. Mas... Maravilhoso. Além, além de que ele é muito, muito gato. Lindo. A sim. estética a estética das fotografias é perfeita. É muito conceito, né? É sim. muito conceito. Sim, 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 sim. As cores são perfeitas. A estética é muito perfeita. É, eu acho que o garoto mora lá nos no Los Angeles. E é, isso é simples. Se querem seguir uma conta para ficar inspirados, maravilhados, com uma, algo sim. que é muito bonito.
0: É biscoito conceitual.
1: É, é, vai lá, dá, dá uns um, um biscoitos para ele. Nossa, vai, olha Olha, aquele aquela fotografia do... que ele tirou do celular, do iPhone. Sim. Nossa, gente, aquele corpo. Então, tá, vai lá. Segue ele.
0: Sim, sim, É sim, isso. Sim. Eu fico aí. Fico aqui. Já tô seguindo. Já tô dando vários biscoitinhos aqui.
1: E a última, a, última, a última dica que eu vou recomendar, a última recomendação, vai ser um, uma música. Tem um artista da Irlanda, além disso, gente, vai lá, piramida, é, artistas mais mais velhas, não, não, não tudo tem bem 20 anos, né? A Royce, então, <risos> Ela tinha 20 anos há muito tempo e agora tá mais grande, quase 50 anos e tá fazendo muita boa música, muita boa música, tá fazendo música muito boa, tá? Agora sim. O nome dela é Hoisin Murphy, Hoisin Murphy, tá? E o novo disco dela, é o nome do novo disco é Hoisin Machine, como a máquina da Hoisin, né? Uhum. Ela é da Irlanda, como já falei, ela tem quase 50 anos. E está fazendo um pop, um pop de sintetizador. Um synth pop excêntrico, muito louco, maluco, esquisito, bizarro. Chama como não seja lá, o que for. Um pouco eletrônico também. O disco está maravilhoso. Tem certo, certo tom repetitivo, se eu tenho que falar. Mas é muito bom, é muito bom para dançar, para ficar ouvindo, tomando um drink, uma coisa assim. É, eu gostei, gostei muito, assim que vai lá. E Roisin Machine, da de, de Roisin Murphy.
0: Amei a capa do álbum, tô olhando aqui, tô pesquisando, adorei, muito bom. É isso então, encerramos mais um episódio do podcast das hermanas Lembrando para yes. você nos seguir no Instagram no arroba podcast das hermanas Você pode me seguir no @chipa e media Luna, com Y. Segue o no arroba Luiz no @luizmariaw. Você w, pode mandar é isso, um e-mail para gente no manas@pophouse.fun e não é pop house é pop house como House of Gaga. E é isso. Voltamos, isso. então, na próxima semana com um novo episódio, com um novo tema. Lembrem-se de comunicar-se com a gente. É isso. Um grande beijo.
1: Beijo, gente. E fala pra nós, se você quiser algum tema pra nós falar, vai lá e fala no, no e-mail, no ADM do Instagram e a gente fala.
0: É isso, né? No Robson. Exato. Você pede e a gente entrega. É isso. Um grande beijo. Tá, Até a próxima. Gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.